0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor, ahora, fundador de creador y host de este programa. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de publicar nuestro trabajo, porque es importante que como creativos publiquemos nuestro trabajo y vamos a hacer un repaso sobre algunas ideas, cosas que se pierden, cosas que deberíamos creer que suceden en nuestra vida y un par de ideas más que creo que la mayoría de... Los hispanos no tenemos en cuenta a la hora de darle un peso realmente correcto a esto de publicar nuestras ideas. Vamos a empezar el capítulo de hoy con un cuento sobre Creador. Luego de muchos meses, luego de mucho trabajo, luego de mucha procrastinación, de mucho dudar, de mucho pulir, de mucho crear, luego finalmente publicamos Creador. Creador es una cosa que existe, es una plataforma online para que creativos hispanos compartan ideas o tengan feedback y crítica a su trabajo. Y sobre todo esperamos que podamos juntar creativos para que creen cosas, para que hagan cosas y empecemos a solucionar algunos de los muchos problemas que tenemos en nuestra región. Total es que el creador necesitaba, como no podía ser de otra manera, un blog para expresar nuestra visión del mundo, las cosas que nosotros queremos hacer, cómo vemos, por qué es tan importante todo esto de la creatividad para nosotros. Y también queríamos que fuese una ventana para que otros creativos hispanos pudiesen tener un sitio donde expresar sus ideas. Y bueno, queríamos que esos escritores que escribieran ahí, pues, fuesen pagados. Que fuesen escritores pagados por nosotros, no necesariamente tenían que escribir lo que nosotros quisiéramos, pero sí que tuviesen ideas más o menos similares y que realmente aportaran valor a las personas. Y bueno, así hicimos una publicación en Twitter. Publicamos en Twitter que íbamos a que íbamos a contratar a un escritor, nos escribió mucha gente, nos escribió como 30 personas, y obtuvimos muchos seguidores por eso, por lo menos por ahí salió muy bien el asunto. Nos escribió mucha gente, hubo muchas personas que querían escribir, tal y qué sé yo, que queríamos que les pagáramos por escribir, y bueno, al final escogimos a una persona, esta persona escribió algo, escribió algo francamente mediocre, o sea, muy malo, eh, en el proceso de feedback no nos pudimos poner de acuerdo, bueno. No se publicó lo que él hizo porque de verdad que no había manera de que eso, no, eso estaba muy malo. Y bueno, eso me dejó a mí muy molesto y cuando estoy muy, muy molesto, cuando me molesto, las ideas son, fluyen de forma bueno impresionante. O sea, la emoción, la ira influye en mi creatividad de una manera increíble. Y la única forma de hacer que esa ira disminuya, que esa ira se controle es escribir. Así que, me senté, escribí un artículo sobre el asunto, el artículo se llamó Buena Escritura. A mí me encanta ese artículo, me siento muy orgulloso de ese artículo. Y una cosa que notamos, una idea que yo menciono en el artículo, pero también una cosa que notamos en toda la experiencia, es que la mayoría de estos escritores, las personas que estaban aplicando para escribir para el creador, no tenían blogs activos, ninguno tenía blogs. Todos, la mayoría mandó trabajos de cosas que les habían pagado, blogs de otra gente, ellos escriben aquí, escriben allá. Pero nada de eso podía, o sea, nada de eso representaba una ventaja frente a nadie, porque realmente todos escribían exactamente igual, todos eran perfectamente homogéneos, sin alma, personalidad ni nada, como les encanta a los hispanos. Y era terrible, todo era informativo, no había manera de destacar a nadie realmente por una cosa o la otra. Entonces estos creativos no tenían blogs, y al no tener blogs, nosotros teníamos que prácticamente adivinar cuál era la forma... O sea, porque todos eran iguales y ninguno tenía blogs. Entonces nosotros teníamos que adivinar cuál era la forma en la que ellos querían escribir, qué era lo que ellos aspiraban a escribir, cuáles eran los temas que les gustaban, cuál era su estilo, cuál era su forma, si lo estaban haciendo bien, si había algún tipo de progresión entre el pasado y el futuro. Todo eso nosotros lo teníamos que adivinar prácticamente de los artículos que nos mandaban, que eran todos exactamente igual uno del otro. Cosa que, por supuesto, es imposible. Y yo estoy seguro... Que estas personas, cuando otros los quisieron contratar y quizás querían ver trabajos de cosas que habían hecho, pues le pasaba exactamente igual. Y es ahí donde los creativos pierden las oportunidades. Perdemos oportunidades porque no publicamos lo que hacemos, no publicamos lo que queremos convertirnos. Una cosa que yo mencioné en el artículo que escribí, es que si tú quieres escribir para Forbes, la forma de tener un trabajo de Forbes es la siguiente. Tú compras un dominio, contratas un hosting y escribes sobre finanzas durante un año entero o dos, o tres, o los que hagan falta. Pero la única forma de que escribas para Forbes es que alguien de Forbes vea lo que estás escribiendo y note el valor, que vea la progresión, y sobre todo que vea este, el compromiso que tú tienes con esto, que te gusta, que te apasiona, porque una persona que está apasionada, bueno, vale más que mil millones de personas que no están apasionadas, créeme, por un tema. Entonces, cuando no tienes un blog, cuando no publicas lo que haces, no necesariamente tiene que ser un blog, puedes publicarlo donde te dé la gana, pero cuando no publicas lo que haces, pierdes oportunidades. Y esto de perder oportunidades es la parte negativa de entender una idea que debería ser clave en la vida de todo creativo, que es la serendipia. La serendipia es una idea que introdujeron, que introdujo en mi vida los gringos, como la mayoría de las ideas que tengo actualmente, y la serendipia básicamente es cuando te pasan cosas positivas por cosas que parecen no estar relacionadas con eso directamente. Es como cuando tú ayudas a una viejita a cruzar la calle y de repente te consigues 10 dólares más adelante. Eso es serendipia, básicamente. Pero bueno... Eh, esto usualmente está más aplicado, el hecho de que tú publicas un artículo, alguien lo lee, se lo muestra a alguien, una persona lo lee, no sé qué, y todo esto pasa en momentos diferentes de tu vida. O sea, básicamente esto lo publicaste hoy, en dos años te creó una persona, mano, no leí este artículo, me encantó, fue lo máximo, vamos a hacer algo juntos, no sé qué, y ahí se abren una ventana de oportunidades que es lo que en definitiva hace que uno progrese en la vida. Entonces mientras más como creativos, sobre todo cuando somos creativos, mientras más publicamos las cosas que hacemos, mientras más publicamos nuestras ideas, mientras más publicamos nuestro arte, mientras más publicamos nuestro trabajo, mientras más creamos y se lo mostramos al mundo, más ventanas abrimos a que la serendipia suceda en nuestra vida. Y esta idea de serendipia me hace recordar mucho a un cuento que me da mucha risa, un cuento sobre una diseñadora con la que nosotros trabajamos hace mucho tiempo en un proyecto político, que se llama Ana Trujillo. Ana Trujillo es una diseñadora talentosísima. Ella todavía trabaja como diseñadora gráfica. Una de las mejores diseñadoras que yo he conocido en mi vida. De verdad que el, o sea, la forma en la que ella trabajaba las proporciones era magistral. Y el logo que hizo para Freedom Club, bueno, es uno de mis favoritos. Todavía me lo quiero tatuar. Así el proyecto haya muerto, no me importa. Y una vez estábamos hablando, bueno, todos éramos freelance. Aparte de hacer aquella cosa, todos éramos freelance y tal. Y un día estábamos hablando de cómo conseguíamos trabajo. Y la forma en la que ella conseguía trabajo era muy graciosa, porque ella básicamente lo que hacía era que se tomaba fotos, ella se tomaba autorretratos, eh, los editaba, la verdad que la fotografía de ella era muy buena, ella era muy buena para, ¿sabes? Tomar una foto que cuando tú la veías cruda era muy mediocre, pero luego de la edición y tal y todo lo que ella hacía era una foto espectacular. La subía a Instagram y la gente le escribía para que ella hiciera diseño gráfico. Yo entiendo que tiene que haber alguna relación, o sea, que hay unas relaciones ahí entre, la foto entre fotografía y diseño gráfico, pero no son lo mismo. Ella no estaba publicando su trabajo sobre diseño gráfico y sin embargo la gente le escribía para que le hiciera diseño. Así es como funciona la serendipia. Y ella no gastaba ni medio, solamente tenía que publicarlo en Instagram. Esa es la forma en la que nosotros eh, conseguimos oportunidades y esa es la forma en la que funciona la serendipia. Ahora, aparte de la serendipia, que es muy importante, que nosotros deberíamos querer de verdad que esto sucede en nuestras vidas, que la serendipia suceda, porque en mi opinión el sueño de todo creativo es vivir de su creatividad, de no tener que dedicar tiempo a cosas que le aburren, que le fastidian o que no, que no, que no le llaman la atención, que no le producen curiosidad. Uno siempre debería estar enfocado es a lo que a uno le gusta, aquello que a uno le llama, donde uno tiene ese llamado de la creatividad. Ese es el sueño. El sueño es vivir de la creatividad vivir de lo que uno de lo que uno crea de lo que a uno le gusta crear de lo que le apasiona de aquello que uno no puede dejar de hacer que uno está obsesionado con eso pero esa es solamente la mitad del sueño y ya vamos a hablar por qué hay una idea verdad que yo siempre repito que que si tú no publicas lo que haces básicamente no existe y esto tiene que ver un poco con las leyes básicas del universo vamos a decir un poquito porque no es exactamente así pero hay una paradoja que es muy popular y probablemente la escuchaste en los paradigmas mágicos, que es que si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, el árbol se cayó. No, el árbol no cayó. ¿Por qué? Y esto, la física cuántica lo demuestra, todo lo que existe, existe porque es percibido por algo, por un ser. Si el ser no lo percibe, la cosa no existe. Es así de sencillo. Esto tiene que ver con la forma en la que los átomos se organizan. Bueno, ahí hay un montón de vainas de metafísica que si uno se pone a hablar sobre eso puede durar dos horas. Pero el asunto es que esa paradoja que durante mucho tiempo fue una paradoja, una cosa que te ponía a pensar y te revolvía la cabeza y tal y qué sé yo. Bueno, ya la física moderna sabe que no, no existe la paradoja. Si el árbol cae y nadie lo escucha, si nadie nunca se entera de que ese árbol se cayó, el árbol no existe. No existe, eso no pasó y punto, de una. Todo existe solamente porque es percibido por algún tipo de inteligencia. De esa misma manera funciona este asunto de la publicación. Si tú no publicas lo que haces, realmente existe. Bueno, existe porque tú lo estás inteligiendo. O sea, técnicamente si existe porque tú lo hiciste, tú sabes que existe, existe. Pero si nadie más existe, bueno, eso no te va a traer ningún beneficio. O sea, básicamente es como si no existiera. Pero también hay que saber que hay dos tipos de creativos. creativos que el llamado es tan potente, tan poderoso... Que hacer una cosa diferente a lo que tú quieres hacer resulta un sufrimiento demasiado intenso. Es muy tedioso, muy fastidioso, la vida se vuelve molesta, te deprime, bueno, hay un montón de cosas. De verdad que tu creatividad es tan potente, el llamado es tan fuerte que tú si no haces realmente aquello que te, que te está llamando es prácticamente insufrible. Pero hay otra gente que puede hacer otro tipo de trabajo y puede mantener su creatividad como algo privado, como algo que le genera una satisfacción personal, una satisfacción más íntima, pues. Y ese tipo de creatividad existe. Hay mucha gente que es así y eso no es algo malo. Pero cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos negando al mundo del beneficio de lo que hacemos. Y esto es una cosa que a mí me quedó muy clara con un video que subió hace mucho tiempo, bueno, hace más o menos tiempo, David Perel, en donde él habla sobre el síndrome del impostor. Él, ese es, para mí, el mejor discurso de David Perel de todo lo que he visto, y he visto muchísimos videos y he leído muchos artículos de él ese es sin duda el mejor, porque él sí llena de tanta pasión está hablando del síndrome del impostor y David habla, bueno él, él explica que realmente el síndrome del impostor es una tontería, es una cosa que nuestro cerebro hace para evitar que hagamos trabajo que es importante, porque da miedo, pero que todos realmente somos impostores, porque nunca nosotros estamos preparados para hacer cosas importantes realmente nunca estamos preparados 100% para hacer las cosas, algún tipo de punto ciego hay, y cuando tú te das cuenta que todo el mundo es así, o sea, cuando te das cuenta que todos somos impostores, quiere decir que nadie es impostor, simplemente que uno nunca está preparado y ya. Y él sigue hablando del asunto y presenta una idea que nosotros como hispanos, como creativos hispanos, nunca tenemos presente, y es el hecho de que como creativos, como personas que tienen ideas, nosotros tenemos un deber con la humanidad, nosotros tenemos un deber con nuestra cultura, con la civilización, con la humanidad completa de compartir nuestras ideas de... Crear las cosas que solo nosotros podemos crear con nuestra perspectiva, porque así es como el mundo avanza. Nosotros agarramos ideas de otros y en base a esas ideas creamos nuevas ideas, le damos nuevas perspectivas, mezclamos esas ideas con otras ideas y creamos cosas nuevas. Eso impacta a la gente y esos impactos hacen que ellos creen más cosas y así es como se construye la bola de conocimientos que hace que de alguna manera la humanidad siga avanzando y solucionando cada vez más problemas y solucionamos más problemas y hacemos que las cosas funcionen. Es algo increíble. O sea, cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, yo dije, ¡Wow! Queda tan claro. Entonces, cuando yo hablaba, hace, ahorita cuando estábamos hablando de la serendipia, cuando mencionábamos que eh, cuando mencionábamos que vivir de lo que hacemos es solamente la mitad del sueño, es la mitad del sueño porque tenemos que verlo desde el punto de vista egoísta, pero también desde el punto de vista en que lo que nosotros hacemos es importante para el resto del mundo también. Es bueno que nosotros podamos vivir de lo que queremos. Es bueno que nosotros podamos de verdad de tener un ingreso y poder vivir de lo que queremos y ese sentimiento de satisfacción individual. Pero también es bueno sentir que aparte lo que hacemos es importante para que el mundo evolucione y es así. Entonces es importante que nosotros publiquemos nuestro trabajo. No solamente para que nosotros estemos bien, sino para que el mundo pueda avanzar. Si tú quieres solucionar algún tipo de problema grande, así tú no tengas ni la más mínima idea de eso, tienes que publicar tus ideas, tienes que publicar tu trabajo, tienes que publicar tu arte. Porque quizás eso tenga un impacto en otra persona que sí pueda solucionar el asunto. O quizás esa persona tiene un impacto y ve algo y dice, wow, vaya se me acaba de ocurrir esto, y él publica y después él impacta a otro, impacta a otro, impacta a otro, impacta a otro, hasta que finalmente impacta a la persona que de hecho resuelve el problema. Y eso también es serendipia. Así es como funciona la bola de conocimiento humano, y es grandioso. Nosotros, los creativos hispanos, cuando no publicamos nuestro trabajo, no solamente nos estamos negando oportunidades a nosotros, estamos negando la oportunidad al mundo de ser mejor, de crecer, de mejorar, de que las cosas mejoren para nosotros. Estamos teniendo la mentalidad, bueno, ya luego espero poder publicar un artículo sobre eso, pero estamos siempre teniendo esta mentalidad de que, ay, ah, yo no puedo hacer las cosas porque están estos problemas. En vez de pensar, están estos problemas, deberíamos hacer algo para solucionarlos. Para solucionarlos. Y eso es lo que hacemos cuando publicamos nuestro trabajo. Realmente estamos aportando a que las cosas mejoren, a que se solucionen los problemas. Y por último, la última idea que vamos a explorar aquí con esto de la importancia de publicar. Para ser creativo hace falta mucha valentía, especialmente si eres un creativo hispano, te hace falta tener mucha valentía. Mientras más creativo, mientras más explores y mientras más arriesgado, mientras más, ¿sabes? Mientras más fuera de lo común seas, más difícil de ser, más valentía va a requerir, porque muchas veces como creativos nosotros hacemos cosas que nos gustan, que nos encantan, de las que nos sentimos orgullosos, pero a la gente no le gusta. Igual tenemos que publicarlas, tenemos que tener el valor de soportar el egiteo, de soportar los señalamientos de las personas, de, de soportar que la gente diga tal y cual cosa, porque si bien este, estamos haciendo esto con dos perspectivas ya, que es la perspectiva de esto, me puede beneficiar individualmente a mí y aparte puede beneficiar al resto del mundo. El resto del mundo no sabe cómo lo va a beneficiar, nadie sabe realmente. Nuestro deber es solamente publicar. ¿Cómo se lo toma la gente? Es responsabilidad de la gente. Pero igual hay que tener valentía porque bueno, si, si eres relativamente famoso te van a caer encima. A pesar de que, en mi opinión, conseguir feedback este, como latino es realmente difícil. La única forma es que seas de verdad famoso. Del resto es como si, si gritaras al desierto, nadie te escucha. Hace falta valentía. Hace falta valentía para que publiquemos y sobre todo siempre hay que publicar el trabajo que nos gusta a nosotros. Hay que publicar porque la creatividad no se trata de los demás, no se trata de ceder, no se trata de agradar a los otros, sino de expresar. Lo que nosotros pensamos, de expresar nuestras ideas, de expresar lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos viendo de la forma que sea, sea escrito, sea en pintura, sea en graffiti, sea en música, sea en sonido, sea en lo que sea. Lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos solamente porque nosotros tenemos una necesidad, de verdad, natural de expresar lo que hacemos. Y hay que ser valientes para publicarlo incluso cuando sabemos que a la gente no le va a gustar. Si a ti no te gusta, bueno, ese filtro está bueno para que tú... No lo publiques, pero sin embargo ahí podríamos hablar sobre el trabajo en público y otro montón de cosas. Pero si a la gente no le gusta, eso es problema de la gente. Siempre hay que publicar nuestro trabajo. Para finalizar, vamos a hacer un recuento de todas las ideas que hemos hablado. Hemos hablado sobre las oportunidades que se pierden cuando no publicamos nuestro trabajo. Hemos hablado sobre la serendipia, de cómo es importante activar los beneficios que podríamos obtener cuando nosotros publicamos lo que hacemos, beneficios inesperados, cosas que no podemos realmente inteligir. Solamente podemos entregar, podemos publicar y entregarnos a que eso va a funcionar lo mejor que pueda funcionar en algún momento. Además, el internet nos habilita para que, para que un artículo que escribimos hoy pueda traernos beneficios en cinco años. Una persona en cinco años lo leyó porque solía realidad, pan, listo, este carajo es el que es. Hablamos sobre que si no publicamos lo que hacemos no existe, no existe para el resto del mundo, de repente existe para nosotros, pero más importante que eso hablamos sobre el deber que tenemos con el resto de la humanidad de publicar nuestro trabajo, de cómo nuestro trabajo es realmente importante, no importa qué tan pequeño, qué tan crudo, qué tan simple, nada. Lo que hacemos todo se suma a la gran masa de conocimientos que hace que el mundo mejore y lo que nosotros hacemos por medio de la serendipia podría impactar a alguien que literalmente podría cambiar el mundo. Y no podemos negarle al, no podemos negarle a la humanidad ni a nosotros mismos ese beneficio. Eso es demasiado egoísta. Y por último, pues hablamos sobre la valentía que es necesaria para ser creativo, para publicar. Es a veces vamos a hacer cosas que a la gente no le gusta, igual hay que publicarlo porque uh, creo, o sea, había mucha gente que estaba en contra de los smartphones y había mucha gente que estaba en contra de las computadoras personales y había mucha gente que estaba en contra del modernismo y sin embargo mira cuánto nos hizo que el mundo cambiara, como sea hay que publicar lo que hacemos, este fue el capítulo de hoy espero que te haya gustado, espero que te hayas llevado un par de ideas para pensar si te gustó pues dímelo, coméntame, escríbeme mándame un tweet, lo que sea, si no te gustó más todavía, por favor me gusta que me den feedback, me gusta que me critiquen es difícil conseguirlo en serio eh, espero escuchar de ti y bueno, nos vemos la semana que viene